0: Yeah, yeah, they love to see you at your worst, stick the knife in where it hurts, fuck them all, I know my worth, I'm cashing in for that purse, I spent years in that dirt, now I'm taking chances, I'm building my own church, they can't take away what you've been going through for years, but I'm back in this bitch overcoming these fears, no hip, hip, hooray, I don't hear no cheers, that's fine, I got six figures... Sean bienvenidas y bienvenidos a su nuevo podcast favorito de fútbol americano, Landry Seawet o La Silueta de Landry. Todos los miércoles sin falta por Spotify, Red Circle, YouTube y Apple Podcast. Aquí como siempre está su host Rafa Salazar, trayéndoles nuevo contenido, nuevas opiniones polémicas y nuevo análisis para ustedes. Y nada más para ustedes bandita. <ríe> Y pues con el comienzo de los training camps o los campos de entrenamiento en español, pues ya se empieza a ver en el horizonte la temporada 2020 de la NFL. Al fin, ya estamos más y más cerca, racita. Pero pues nos queda claro que pues algunos jugadores no, no estarán con nosotros eh, en el comienzo de esta, de esta nueva y pandémica temporada. Pues el jueves pasado eh, fue el último día para los jugadores de la NFL en decidir si abstenerse o no de, pues, de esta temporada que 2020, eh, pues, ¿por qué? Pues el regalito que nos dio el murciélago aquel lejano diciembre del 2019. Y pues, también como lo dije la semana pasada, los Patriots, los Patriots o los Patriotas, <ríe> depende cómo le quieran decir, pues se vieron muy afectados por estas medidas al perder la, la mayor cantidad de jugadores entre todos los equipos. Y pues también aún más perjudicados porque fueron cinco posibles titulares. Aunque pues no fueron obviamente los únicos perjudicados, pero ni siquiera de su propia división. En el caso de los Jets, pues perdieron a, a su ahora líder defensivo, ya que se fue Jamal Adams, perdón por mi pochismo. Pues perdieron a CJ Mosley, eh, line, su linebacker Que pues, es una de las piezas claves de de ahí de esa defensiva Y ese equipo en general Entonces pues si ya de por sí la temporada no fintaba bien para los Jets Pues ahorita yo creo que un poco menos <ríe> eh, Pues los Dolphins eh, también se han visto perjudicados Al perder dos receptores en Allen Hearns y Albert Wilson Lo que pues complica una situación ya complicada porque pues nada más de armas ofensivas eh, pro, así buenas y que hayan tenido buenas temporadas, pues nada más está Devontae Packer y que nada más ha tenido una en 2019. Entonces pues sí, va a ser interesante ver <ríe> cómo, cómo se arregla ese desmadre entre esos tres equipos en su propia división, pues mientras los Bills están Agustín así echándose una piña colada en el primer lugar de la división. Y pues volviendo a esto del, de los jugadores que se abstuvieron de, de jugar la temporada 2020, pues fueron un total de 67 jugadores eh, en, que pues no estarán en las canchas en 2020. Y pues lo cual eh, yo pensé que iba a estar peor. Eh, con todo esto de la pandemia yo no, yo no creía que, yo creía más bien que iba a llegar a 100 o más. Entonces, pues nada más esperemos que... Que la NFL proporcione pues, las medidas adecuadas para eh, evitar cualquier, que cualquier persona o equipo se infecte. Y pues también eh, enviamos un saludo a todos los jugadores y que se les respeta su decisión. Y pues que los esperamos ver para el 2021. Y pues fuera de la NFL, eh, los playoffs de la NBA están aún, aún más cerca. Ahí tengo ahí mi racita de tritones que estamos listos para los playoffs. Ya, ya casi, ya casi está emocionante y pues ojalá Miss Mavericks se lleven el título eh, también las Champions y la Europa League han vuelto ahí este, la mayor, muchos estamos <ríe> al pendiente de eso especialmente aquí lo, los fans del Barcelona, saludos a todos porque pues eh, yo también soy y pues estamos listos para ver si ganamos esta vez la orejona, pero va a estar difícil contra el Bayern la verdad y, <ríe> y pues también yo como fan del Inter pues ojalá también eh, se lleven, pero la Europa League Obviamente <ríe> Y también pues en el mundo del deporte La MLB y la Liga MX Aunque con sus tropiezos de COVID Pues siguen andando Y pues esperemos que no No, los, no, no, se, no, se, no, no tengan que ocurrir Más bien, <ríe> una, una disculpa <ríe> No tenga que ocurrir Una, inter, una interrupción eh, Y pues sí, viva el regreso De nuestros deportes favoritos Liga MX, MLB, NBA Champions Europa Y pues que ojalá El próximo deporte que siga Sea la NFL o más bien torneo o liga, lo como le quieran decir Y pues para empezar Ya este episodio de esta Semanita pues ya se lo saben Raza que empieza la música De comienzo porque se viene el kickoff Raza, miren, si yo tuviera que contestar la pregunta de qué jugador, pues yo creo que se avienta las fiestas más groseras en la NFL, pues mi respuesta tal vez 99 de 99 veces sería el gran loco <ríe> Rob Gronkowski. Pues el, aquellos que no lo conozcan, eh, o, o sea que han vivido debajo de, bueno más bien que han vivido en una cueva durante todo este tiempo, pues es la mejor ala cerrada de esta década de los 2010. Bueno, la década pasada más bien. <ríe> y pues debatiblemente la mejor ala cerrada de la historia. Dejó la vara altísima para las alas cerradas del futuro. O sea, lo podía hacer de todo. Eh, atrapar en cobertura con uno o dos o tres defensivos. Ser dominante en el bloqueo por corrida. Y tener diversión máxima en un equipo controlado por Bill Belichick o sea Sí... Aún teniendo al coach más serio, se, se seguía divirtiendo y seguía siendo uno de los mejores jugadores en toda la liga. Y pues la verdad es que nunca había visto un jugador como él. O sea, A pesar de que sufrió mil lesiones en sus nueve años eh, com compitiendo, pues salía a ser el jugador más peligroso y explosivo en toda la NFL. O sea, era difícil contenerlo y cubrirlo. Yo, yo nada más me acuerdo en dos, que vi dos partidos... Uno contra Seattle y otro contra Kansas, donde Earl Thomas y Eric Berry fueron los únicos de defensivos que lograron parar a Gronkowski porque los demás, no, <ríe> pues prácticamente poniéndole elegantemente, fallaron en domar a la bestia. Pues, y pues claro, en su última temporada, para aquellos que se acuerden, o sea, en 2018 pues no se ve como él mismo y pues no sabemos cómo jugará esta nueva temporada en 2020 ahí en Tampa con Tom Brady. Pero pues yo creo que su presencia sigue dando pues un poquito de pesadillas a las <ríe> defensivas. Pero ese miedo, ¿cómo se llama? Ese miedo que se parece como cuando tu mamá llega por ti a casa de tu amigo y pues tú sigues sintiendo los efectos del vodka de tamarindo que trajeron a la fiesta. Y aunque pues el trono de la mejor ala cerrada le ha pertenecido a Gronk por un largo tiempo, pues no tarda la verdad en cederlo. Porque existen dos ciertas alas cerradas que son para mí los legítimos herederos a su trono. Estos jugadores son Travis Kelsey de los Kansas City Chiefs y George Kittle de los San Francisco 49ers. Ambos son de los pocos jugadores en la élite de la NFL. Para mí no hay ninguna ala cerrada igual de completa que ambos Kelsey y Kirill En Bueno, más bien actualmente. No, no en toda la historia, más bien actualmente. <ríe> Kelsey pues es un veterano con mayor experiencia y ha sido un símbolo de consistencia en Kansas. Desde que llegó no ha dejado de ser el arma preferida de sus corebacks, ya sea Alex Smith o Patrick Mahomes. Y Kirill pues después de un año de novato regular ha sido la mejor a la cerrada en 2018-2019 así. O sea, no, no, hay, no hubo una mejor a la cerrada en esos dos años. Su crecimiento hacia el estrellato, pues, ha sido algo de admirar, la verdad. Y pues teniendo en cuenta quiénes es son para aquellos que no sabían, pues, ¿qué tal si vemos eh, para el episodio de hoy algunas cosas en las que se parecen y pues otras en las que no se parecen tanto? <risa> Y para darnos pues una idea de quién es el verdadero merecedor de ser, de ser el heredero del trono de Gronkowski. De quién es digno de levantar el martillo de la mejor a la cerrada actualmente. Y de quién merece la última galleta de chispas de chocolate. Es el Kelsey vs. Kirill. Así que, mis queridas siloteras y mis queridos siloteros acompáñenme a mí y al Dewey. Claro, como siempre aquí el Dewey, en esta travesía por el, por el heredero del trono, una disculpa, no sé decir heredero, de la mejor ala cerrada. Así que, como siempre, empieza lo Dewey. El futuro es hoy, oíste viejo. Primero empecemos, banda, pues con los aspectos donde son similares ambas alas cerradas. Y pues algo que me parece muy gracioso y e irónico, es que su proceso en el fútbol americano colegial en el combine y en el draft de la NFL, pues se parecen bastante. En el fútbol americano colegial, Kelsey Kittle, pues no tuvieron la, una producción espectacular como otros prospectos. La mejor temporada que logró Kelsey fue en su último año con la Universidad de Cincinnati, donde obtuvo 722 yardas y 8 touchdowns. O sea, decente, ok. Y pues en el caso de Kirill también en su último año... <ríe> Con la Universidad de, pero, este, pero esta vez con la Universidad de Iowa, eh, pues consiguió 314 yardas y 4 touchdowns. Y pues la verdad, eh, pues por lo que vemos, eh, no son estadísticas pues, de otro mundo, en especial la de Kiru, o sea, no, no manches. Eh, pero pues la verdad es que no fue aquí donde destacaron, porque en el Combine, ahí sí fue donde enseñaron quiénes eran. Porque pues en el caso de Kelsey, pues demostró su excelente explosividad y velocidad para alguien de su peso y estatura, de, de, por, considerando pues que es una ala cerrada y pues está alto y pesado, pues tenía gran explosividad y velocidad. Y pues su agilidad, eh, aunque no era de lo mejor, pues era decente eh, y lo seguía poniendo como un prospecto muy interesante con, por, sus grandes, por sus otros grandes atributos como atleta. Eh, en el caso de Kirur, pues tuvo un mayor éxito en el Combine... ...porque demostró ser un atleta de élite, así, punto. Era, era, un, era un gran atleta en todas las categorías... Y, algo, ...y eso hizo que pescara el ojo de muchos equipos. A pesar de que pues, su estatura y peso no eran ideales... ...agregándole pues, su poca producción en, en la Universidad de Iowa. Y pues con la, aún así con dudas en la producción para ambos pues fueron seleccionados en el draft de la NFL, obviamente. Travis Kelsey fue seleccionado hasta la tercera ronda en el draft del 2013 y George Kittle pues, fue seleccionado en la quinta ronda del draft del 2017. Y pues, esto es lo que me parece irónico, que pues aparte de tener una producción X de, y de tener un combine muy bueno, eh, pues ambos fueron seleccionados muy tarde en el draft. <ríe> Es, es, me parece muy gracioso ese proceso eh, igual y pues ese, ese, más, ese comienzo pues similar que han tenido ambos en su carrera y pues como ambos se han convertido entre los jugadores más valiosos de, para, sus, para sus equipos y dentro de toda la liga y pues hablando de valiosos eh, no voy a, yo no voy a negar que ambos lo son eh, Kelsey a excepción de su año de novato donde pues, se perdió toda la temporada por lesión, ha sido el arma número uno o número dos para Alex Smith y Patrick Mahomes. Es un blanco de seguridad y muy, muy efectivo, que, que le puede ganar a cualquier defensivo, como sea. Pero, pues, ustedes me preguntarán, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo se evidencia qué tan valioso es? Y, bandita, yo les diré, pues, que yo uso una estadística en, eh, de Football Outsiders, así se llama la página, ...donde ellos miden el valor de un jugador en yardas... Eh, ...si quieren investigar más acerca de esa estadística... ...pues pueden buscar ahí... ...Football Outsiders... ...en Google y la verdad es muy buena página... ...muy recomendada... ...y pues... Eh, en, el, en, ...en el caso de Kelsey... ...en 5 de sus 6 años... ...jugados en la NFL... ...ha quedado entre las 4 alas cerradas más valiosas en toda la liga... ...y en todos sus 6 años... Pues fíjense que pues, ha quedado en siempre en el top 10 de las alas cerradas más valiosas, o sea, impresionante, impresionante consistencia en el caso de, de Kelsey. Y pues eh, con, en cuanto a Kirill pues es parecido, eh, dejando al lado pues, su año de novato, donde no tuvo tanta producción y fue el lugar número 16 eh, en la de ala cerrada más valiosa. Pues ha quedado, entre la, igual que Kelsey, irónicamente, entre las cuatro alas cerradas más valiosas en los últimos dos años. Por el hecho de que ha sido el jugador ofensivo con mayor productividad y explosividad en la ofensiva de San Francisco. Eh, en, o sea, durante los últimos dos años, y ya no lo dije. <ríe> y esto pues a pesar de que no ha tenido un gran coreba como Alex Smith o Mahomes, que pues, lanzándole pues pases. Obvio, yo no estoy desacreditando a Kelsey, no, se lo tomen mal. Pero yo nada más este, quiero decirles que ambos han sido impresionantes en sus propios términos. Kelsey ha sido impresionante porque después de esa terrible lesión en 2013, pues solamente ha sido consistente, no se ha perdido ningún juego y pues nada más ha aumentado su nivel de juego, de juego cada año que pasa. Y pues Quiru, pues <ríe> ya va a decir otro nombre... Y pues Kirill, eh, pues su crecimiento ha sido exponencial, <ríe> así, straight up. Eh, ha sido exponencial por la manera en la que se convirtió de un novato con una temporada decente regular, pues a tener dos de las temporadas más espectaculares de una a la cerrada en toda la historia de la liga. Ambos Chiefs y Niners uh, deben de estar muy agradecidos de tenerlos. Además, siento yo que pues tienen como que la misma vibe o de, de Gronkowski, no sé si, Por esto me refiero este, Que ambos son grandes líderes Igual que él Y pues que son un acto de comedia Dentro y fuera de la cancha Pues han traído entretenimiento Puro Al, pues al deporte eh, Yo por ejemplo en el caso de Kelsey Pues sus bailes y sus celebraciones son lo máximo eh, Yo me acuerdo En un juego que jugaron contra Dallas En 2017 Que anotó un touchdown Y e hizo una celebración con otros dos de su equipo donde empezaron a hacer como carreras de costa en el costal de papas. Estuvo buenísimo, la verdad. O sea, yo soy fan de Cowboys y aunque pues me molestó la anotación, obviamente me acuerdo de perfecto de que estaba muy de risa esa celebración. Eh, entonces, pues sí, me, me encanta, me encanta Kelsey. Así sus celebraciones y sus festejos. Eh, en el caso de Kiru, pues eh, también está su celebración del dedo que según él le dice, pues no fui y se ha vuelto simbólica para todo el equipo. Y pues yo también me acuerdo de un gran highlight de él, así de risa igual, que estaba bloqueando a un defensivo de Atlanta la temporada pasada y, y como que arrasa con él y se empieza a reír, o sea, <ríe> así bien random y, y fue, muy, fue como que muy viral en ese entonces. Eh. Y pues la verdad es que ambos también locos, igual que Gronkowski, yo no voy a decir que no o sea son todos unos personajes como el buen grunk y pero obviamente obviamente cada quien a su propio estilo aunque algo en lo que no han sido tan chido y pues también han, pero sí similares es en el caso de los pases soltados mejor conocidos en inglés y por la raza eh, como drops o sea o sea, esto prácticamente es soltar un pase cuando es totalmente posible de quedarse con él. Y pues Kelsey, lástimamente, en 5 de esos 6 años ha estado entre los peores 30 receptores y a las cerradas eh, en, cuan, en porcentaje de pases soltados. Y Kirill en, pues, eh, en sus primeros dos años también estuvo, pero entre los primeros, en, bien, entre los primeros, entre los peores 20 receptores y alas cerradas en el porcentaje de pases soltados. Pero, pues, algo que aquí sí presenta una pequeña diferencia es que en 2019 Kirill mejoró impresionantemente como lo ha mejorado en toda su carrera. Y pues nada más digamos que quedó en tercer lugar. <ríe> Exacto, de ser de los peores 20 a quedar en tercer lugar, en, en obviamente mejor, <ríe> en el porcentaje de pases soltados. Una vez más, demostrando su gran desarrollo y crecimiento como jugador. Y por lo que ven, mis queridas y queridos escuchantes, pues Kirill y Kelsey tienen muchas características en común, la verdad. Eh, ya sea sus actitudes cómicas y ridículas o en el gran valor que representan a sus respectivos equipos, o en el porcentaje de pases soltados, o en su trayecto antes de llegar a la NFL. Aunque, pues, obviamente como cualquier rivalidad, eh, ya sea Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, eh, LeBron James y Michael Jordan, los Beatles y los Rolling Stones, pues siempre existen diferencias entre el uno y el otro que provoca pues, la discusión quién es mejor. Y pues así como yo tengo mi opinión de las respuestas anteriores Por si quieren saber Messi, LeBron y los Beatles Pues también les traigo la mía sobre Kelsey y Kiro Que yo les voy a dar Pero pues primero vamos a una pausa <risa> eh, Así pues obviamente tienen una chancita para rellenar o vaciar sus, sus líquidos eh, Tómenlo como, como quieran <risa> Incluso pues eh, También que busquen esos momentos graciosos De ambos que él sí en YouTube Y pues no se preocupen mandita, Que aquí yo los espero Bienvenidas y bienvenidos de regreso a su nuevo podcast favorito de fútbol americano, bandita. Ya hemos visto, pues, en el día de hoy, que, pues, se parecen mucho... Ay, perdón. Nuestros invitados de... Nuestros queridos invitados de hoy, este... Kittle y Kelsey. <risa> Pero, pues, es hora de ver eh, en lo que difieren. Y, pues, si soy honesto, eh, la verdad es que busqué muchas estadísticas. Eh, Vi muchos juegos de, de ambos... Pues para tratar de, de ver lo que, lo que cada uno hace bien y mal, si, si me explico. Y pues en general, eh, pues todos lo hacen excelente. <ríe> La verdad, no, no, me puedo que, no puedo ver muchas fallas en el juego de, de ambos. Eh, el problema es que, pues, aunque yo obviamente trato de ser muy parcial, <ríe> buscar lo bueno y lo malo, pues va, va, voy a tenerle malas noticias a ustedes y a, a la Serra de Kansas Porque pues la verdad es que el buen George Krieger Kittle Pues lo hace todo en mejor medida O sea, prácticamente Kiro le aplica la famosa frase de Anything you can do, I can do it better O sea, para, para no confundirlos a los nada más hispanohablantes Pues eh, todo lo que hagas lo puedo hacer mejor y, pues, ¿qué tal si vemos qué tan cierta es esta frase, no? Eh, primero, con la eficiencia, donde utilizaremos la estadística de cantidad de yardas por cada ruta hecha. Esta, pues, es una medida que implementó PFF eh, y la verdad es que es muy útil y, y muy efectiva. O sea, no voy a mentir. Este, hay unas cosas que de PFF no me gustan. <ríe> Pro Football Focus, para los que no sepan de, de qué plataforma estoy hablando. Eh, pero... Pero pues si soy honesto, esta estadística sí me gusta a la hora de evaluar alas cerradas y receptores. Y en el caso de Kiru, pues quedó en segundo lugar en 2018 y en primer lugar en 2019 en dicha estadística. Eso contando receptores y alas cerradas eh, en general. O sea, esto nos dice que ha sido más eficiente y más productivo que jugadores como DeAndre Hopkins... <risa> Mike Evans, Davante Adams y pues obviamente el mismísimo Travis Kelsey. Quien entre receptores de alas cerradas, pues en, ha quedado en cinco de sus seis años eh, en la liga, <ríe> en el top 15. O sea, eso no es nada mal. Y eso incluye pues cuatro veces en el top 10, o sea, esa es consistencia, o sea, es increíblemente consistente. Eh, la verdad es que no muchos receptores ni alas cerradas pueden de que mantener ese tipo ese nivel de juego no logran tener ese tipo de actuaciones temporada con temporada y es algo muy impresionante pero pues eh, si consideramos que Kiro alcanzó esos lugares de primero y segundo lugar <ríe> en, con tres años jugados en la NFL incluyendo una temporada de novato que fue decente a lo mucho pues resulta increíble potencial, increíble forma de jugar por parte de la cerrada de los 49ers. Y pues no solo es en la eficiencia en donde, en donde Kirill demuestra ser mejor, sino también en la explosividad, donde pues si no han visto la velocidad que Kirill toma al recibir el balón en espacio abierto, en espacio abierto, o sea, con nadie cubriéndolo, pues les recomiendo que vean algunos de sus highlights con... Como el juego contra Broncos en 2018, el juego contra Green Bay en 2019 o también contra Saints en 2019. Porque es un crack después de atrapar el balón. Porque te puede producir tanto una gran cantidad de yardas después de la recepción, como un gran número de defensivos en el suelo fallando en taclearlo. Y pues ustedes me preguntarán que ¿dónde se muestra esta evidencia? O sea, nada más estás utilizando los... Dos, tres juegos En donde le fue muy chido Pues te, se muestra en las yardas Después de atrapar el balón por cada recepción hecha Y en el número de tacleadas evitadas En la primera estadística Pues se ha encontrado en el primer lugar <ríe> Sí, en el primer lugar En los últimos dos años Entre receptores y alas cerradas Y de la misma manera Ha sido top 3 Entre receptores y alas cerradas En la segunda estadística Durante las últimas dos temporadas Obviamente, considerando que de novato pues, así fue regular en ambos, o sea, yo chequé, fue regular en ambas categorías. Y en el caso de nuestro querido Kelsey, pues también es uno de los jugadores ofensivos más explosivos de toda la liga desde que entró hace seis, hace seis bueno, hace siete años, pero hace seis años empezó a jugar. ¿Y por qué? Pues recuerden que es un atleta similar a Kiru. Aunque, pues, no ha con quedado consistentemente en el top 3 o en primer lugar, como quiero Kirill que ha sido impresionante, pues, sí lo ha quedado en el top 10 en ambas estadísticas en 4 de sus 6 años. Y, pues, la verdad es que eh, aquí, aquí, pues, consistencia y Kirill deberían de ser sinónimos a este punto, la verdad. Eh, pero, pues, lástimamente por Kelsey, eh, sí, sí, sí lástimamente por Kelsey, eh, pues... Es una realidad que Kirill ha evidenciado en menos tiempo Su gran explosividad y su gran eficiencia Es una, es una lástima por él por, porque es un gran jugador es muy, consistente, es muy consistente y es uno de los mejores que hay en la liga Pero Kirill la verdad se ha visto mucho mejor en estas últimas dos temporadas Incluso pues algo en lo, en lo que está más inclinado en la balanza Del egresado de la Universidad de Iowa, o sea Kirill <ríe> Es pues su bloqueo por corrida ya que algo muy útil en las salas cerradas es la ayuda que proporcionan en el ataque terrestre. Eh, yo aquí me acuerdo mucho de Jason Witten en sus, en sus mejores años, donde pues no solo era un gran receptor, pero también era un gran bloqueador eh, para mis Dallas Cowboys. Y pues quiero la verdad, ha demostrado mejoría en esa categoría cada temporada que ha pasado. En especial este año donde tuvo una gran temporada, pues bloqueando a las defensivas, linebackers. ...secundarios, lo que le pongas... ...pues cuando los Niners atacaban por tierra... Eh, ...y pues por algo... ...pues digo, tuvieron un pequeño éxito... <ríe> ...tuvieron un muy buen éxito... ...la verdad... <ríe> eh, ...corriendo el balón los 49ers... ...y pues prueba de ello... Eh, eh, ...o sea de... ...de sus buenos juegos bloqueando... ...en el caso de Kittle... ...pues está el juego contra los Steelers que... ...aunque tuvieron una de las mejores defensivas el año pasado pues la verdad es que Kirill de que demostró su bloqueo efectivo en el ataque terrestre en, en dicho juego. Y pues en el caso de Kelsey, pues eh, al igual que en el porcentaje de pasos soltados, es un área de debilidad lo de bloquear. Eh, obviamente no estoy diciendo que es un pésimo bloqueador, no lo es. No, no lo es el Kelsey. Pero pues a lo largo de su carrera ha sido decente a lo mucho. A lo mucho, sí. De repente tiene temporadas malas, de repente tiene temporadas buenas, pero ha sido regular, decente en, en este caso. Y pues no ha visto el desarrollo pues como alguien de, en, en la magnitud de Kittle. Eh, <ríe> quien, pues, Kittle eh, es hoy por hoy pues una, de las mejores, una de las mejores alas cerradas, bloqueando también. Y pues, otro elemento en el cual es fuerte y pues demuestra que su desarrollo en las últimas dos temporadas ha sido. De otro mundo, la verdad Y pues es un poco Obvio que ese desarrollo Que que, que Kilo ha tenido Y a decir Kelsey Pues <ríe> nada más ha sido en dos temporadas Ha pues una pequeña muestra A diferencia de que Kelsey pues Ha hecho pues todo lo que dijimos Anteriormente Lo ha hecho a un gran nivel por más años Durante toda la década pero pues el hecho de que llegue este Kirill a dominar la NFL en dos años en una manera que Kelsey nunca lo había hecho, pues la verdad es que me trae esperanza de que Kirill pueda ser el ala cerrada en marcar esta nueva década. Obviamente falta que lo siga reproduciendo a lo largo de más años y porque también, pues como ya venía diciendo, es una pequeña muestra. Aunque lo que hemos visto, la verdad, de su potencial es algo de temer. Es algo de la magnitud de nuestro querido Gronkowski y pues lo ha probado cuando el contexto, lo ha probado incluso más bien cuando el contexto o el coreback pues has, no ha sido bueno o sea esos son aún más puntos extras a su favor, y pues para las salas cerradas del futuro pues está dejando la vara más alta que Gronkowski, tanto en el pues, o sea, este Kiro lo está dejando más alta y también este Kelsey, o sea, Kiro en el sentido del desarrollo de pues de sus carreras y Kelsey en la consistencia que pueden brindar semana con semana o temporada con temporada. La verdad es que no nos podemos quejar de esta, entre comillas, rivalidad, eh, porque pues estamos viendo a dos de los mejores en la actualidad en ser las armas ofensivas más explosivas y más eficientes de toda la NFL. Con Mahomes y Reed en el mando, al mando en Kansas, pues Kelsey seguirá siendo uno de los Peli, una de las armas más peligrosas para todas las defensivas y de toda la NFL con Shanahan y Jimmy G pues el potencial de Kirill pues está más alto que todos los jugadores de la NBA combinados y pues así bandita es como terminamos esta travesía por el reino de las alas cerradas de élite donde su trono ha sido ocupado por grandes como Tony González Jason Whitten Kellen Winslow Antonio Gates y Rob Gronkowski pero ahora es tiempo de darle la corona a una nueva figura, para mí siendo George Kiro, pero para terminar de com por completo más bien <ríe> este viaje eh, sobre la rivalidad entre Kiro y Kelsey, pues qué tal si vamos a la parte final de nuestro episodio. Si escuchan la música, esta musiquita, sí, ya, ya está escuchando. <ríe> es porque ustedes y yo lo sabemos. Es hora de la zona roja. Mis queridas silueteras, mis queridos silueteros, mi opinión como la de muchos de ustedes es diferente, yo pienso que Cousins es mejor que muchos corebacks actualmente, yo pienso que el nuevo alum de Taylor Swift es 10.000 veces mejor que cualquiera de sus hits de pop, y yo pienso que salir a la playa ahorita es de raza que no le importa el bien común, pero pues cada quien tiene la suya y se le respeta. Y en este caso, tanto George Kittle como Travis Kelsey son dignos del trono de Gronkowski. Pues han hecho jugadas increíbles. Como Kirill en esa recepción en los últimos segundos del partido contra los Saints, que puso a los Niners en posición para ganar el partido. O Kelsey en esa recepción complicadísima contra Detroit, que luego, se la di, que luego cuando iba cayendo se la dio McCoy. <ríe> Impresionante. todo me sigo acordando de la jugada. Increíble jugada. Eh, han tenido partidos de otro mundo, incluso, eh, como quiero uno que vi de sus 200 yardas contra Denver, o sea, impresionante que nunca una a una la cerrada llegar a 200 yardas y, y ni siquiera un receptor a veces. <ríe> o con Kelsey cuando, en el comeback contra Houston en los playoffs de este año, cuando tu, en donde tuvo 100 yardas y 3 touchdowns. Y pues han tenido también temporadas para la historia como Kill rompiendo el récord de más yardas por una ala cerrada en una temporada o que él sigue haciendo cuatro temporadas seguidas de mil yardas o más como ala cerrada. Ambos han demostrado su gran valor a la, a la pues obviamente a las ofensivas de sus equipos, pues siendo el arma número uno y llevando la carga aérea de la ofensiva. Y aunque pues, empiecen a surgir nuevas alas cerradas en el fútbol americano colegial o incluso dentro de la misma NFL como Darren Waller de Oakland y Mark Andrews de Baltimore, pues ellos serán la élite de su posición por ahora y yo creo que por un largo tiempo. Pero yo siento que, aunque Kelsey la verdad es de los jugadores que a mí me encanta ver semana con semana, que Kittle es el verdadero heredero al trono de Gronk como la mejor ala cerrada en la actualidad. Falta mucho para que Kirill se establezca o tenga conversación eh, de estar entre las mejores alas cerradas de toda la historia. Pero a este, a ver, a este, <ríe> a este paso pues va, va rumbo a ese camino. Y pues la verdad es que todavía le falta demostraros más de, los que, de lo que ya nos ha enseñado. Y pues la verdad es que eso me tiene muy ansioso de veras, como dice la canción. Y pues que él sí, pues... La verdad es que es una de las leyendas de los Chiefs... No hay que negarlo... E incluso a este mismo ritmo que lleva... Yo creo que será un posible miembro del salón de la fama... De la NFL... Pero el potencial de Kirill y sus grandes actuaciones... Sin mucha ayuda a su alrededor... Eh, porque la verdad... No ha recibido tanta... <ríe> Aparte del... El grandioso coach que es Kyle Shanahan... Pues... Me demuestran que él es quien debe levantar el martillo de la mejor ala cerrada. He is worthy. Él es digno del martillo. Y pues con esto damos final a nuestro tema más, no a nuestro episodio. Alégrense, bandita, porque todavía no se va su estimado host. Todavía tiene un pendiente con ustedes. Todavía tengo una cosa más. Y yo creo que ustedes saben cuál es esa cosa. Es la gran dinámica de, obviamente, semanal. <ríe> del famoso tailgate. Así que, se, así que, se escucha la música. Mis queridas y queridos escuchantes, pues la pregunta esta semana la quiso variar un poco para no dejarla de solo fútbol americano, porque sé que ustedes como yo somos fans así de muchísimos deportes, o sea, y, y especialmente porque ahorita están sucediendo pues muchas ligas como la NBA, la Champions, la Europa, la Liga MX, la, NB, la MLB y ya casi la NFL, pues yo creo que es apropiada esta pregunta, de, así para... ...tenerla en los deportes en general... Eh, ...y si también me quieren oír hablar de, de, de deportes aparte del fútbol americano... ...pues pueden ir al episodio de la semana pasada... ...del podcast de mi querido profe eh, Back to Nostalgia... Eh, ...ahí hablamos de los deportes de 1989... ...ya sé, no, no, <ríe> no todavía ni nacía ni, ni yo creo que estaba en la mente de mis papás... Pero estuvo muy, muy chingón ahí el episodio para que terminando este... ...le vayan a dar una escuchadita ahí al buen podcast de mi profe. Y pues ya, terminando la promoción pues, y sin perder más tiempo... ...pues la pregunta de esta semana fue... ¿Cuál fue el equipo más cabrón que han visto de cualquier deporte? Y por más cabrón me refiero a aquel que hayas visto y te hayas preguntado... ¿Cómo rayos los van a parar? De que, cómo, cómo rayos de que mi equipo o, o otros equipos van a parar de que al, a ese gigante. Así, así yo lo veo. <ríe> y es para que pues, sepan de qué estoy hablando. Y pues ya, sin, sin nada más que decir, pues pasemos a las respuestas. Y pues aquí en Instagram, eh, aquí saludos a Pedro Hickman. Eh, búsquenlo en YouTube, tiene muy buenos videos ahí del FIFA y del Warzone para aquellos fans de ambos. Entonces, para que se suscriban y vean sus videos muy buenos. Este ahí saludos. Hickman. Y dice que sus Tigres. Bueno, lo dice, pero como que de broma. Porque <risa> la siguiente La siguiente respuesta dice: Nada, es pedo. El Real Madrid tricampeón de la Champions. Y bueno, primero los Tigres, sí. La verdad es que sí, son. O sea, considerando. Que el nivel de la Liga MX, pues la verdad es que, que, que ese nivel, más, me refiero al nivel de la Liga MX, de que a cada rato hay un diferente campeón, o, o de repente no califica a uno de los buenos, o sea, o que es muy variado el nivel, pues los Tigres han sido una muy buena constante, entonces entonces la verdad no, no es mala respuesta, ahí una disculpa para los fans de los rayados, <ríe> y pues en cuanto al Real Madrid trincampeón de la Champions pues <ríe> soy, soy fan del Barcelona pero ese Madrid liderado por el buen bicho pues la verdad eh, es, es histórico ese Madrid eh, y pues muchas felicidades para los fans madridistas eh, de hecho voy a buscar a ver si veo este, alguno más de Madrid digo si sí, aquí pone mi querido amigo Mucio el Madrid de la BBC, de la BBC eh, no BBC el programa, BBC en cuanto a Garth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Eh, sí, muy buen Madrid. Eh, el Real Madrid también, Samuel, un saludo. Sí, digo, supo, digo no en general, pero, pero, en, pero sí ha tenido sus buenos ratos, ahí como el tricampeón de la Champions. Beto, un saludo. Y sí, cuando el Madrid ganó las tres Champions seguidas, estaba cabrón. Sí, la, la verdad... O sea, yo soy fan de la Barcelona, pero yo, yo soy objetivo y quedé impresionado. O sea, yo siempre quería que Madrid perdiera y la verdad es que me callaba... Me, me dejaba calladito ahí y, y pues soportando el festejo de los merengues. Pero la verdad, sí, muy, muy buen equipo el del Madrid, ese tricampeón. Eh, Lulu, aquí saludos, Lulu, <ríe> mi novia. Pues pone rayados y los Warriors del año pasado... Los Warriors del año pasado no tanto, pero sí siguen sí siendo un gran equipo. Este, Los que llegaron a la final del 2019, no, para, no, no, los, de, no los de esta temporada, <ríe> de que, que quedaron en un, los últimos lugares, nada más para que sepan raza. Y Rayados, pues, el de Chupete, bueno, aquí, de hecho, gracias Santi, ahí me ayudas a, a ver, ahí a justificar esto, esto que voy a decir él puso el rayados con el chupete de Nigris, Luis Pérez y Cabrito, siempre ganándole a Santos, y sí. <ríe> la verdad, hijos santos de ese de rayados este, de repente sí los sacaban unos buenos partidos y los eliminaban también, pero sí, como era difícil de jugar contra esos rayados, maldita sea eh, Emi saludos, stream no volverá a pasar, su rola muy buena rola para que la vayan a buscar en todas las plataformas. Eh, Emi puso el Alemania en el Mundial del 2014. Y yo solo voy a decir, con ese 7-1, listo. O sea, ya no hay más que decir. Eh, Santi, ah, pues Santi también puso, ¿cómo se llama? El Golden State con Kevin Durant. Y el resto sin lesiones, ah, pues sí. Eh, digo, Kawhi aún así se los echó en las finales pasadas, pero... Pero aún así, el Golden State con Kevin Durant, pues, no, era otro era otra onda, era otra onda. Y pues, si, si Steph Curry y Klay Thompson eran, bueno, más bien, son buenísimos juntos nada ¿no más. Imagínate cuando tenían a Durant. Sí, este, Dante un saludo puso a los Lakers. Eh, no no supongo que en general no, de que, pero ha tenido sus buenos años con Magic, eh, Kobe y Shaq. Cómo no recordar al Kobe y Shaq. Y pues también uh, recientemente Lebron y Anthony Davis. Eh, César y Andrés. Andrés, saludos a ambos. Pusieron el, Barça, el Barcelona del, de Pep Guardiola. Y sí, es uno de mis favoritos, qu quiero decir, la verdad, impresionante. No, no, <ríe> el buen Tiki Taka nunca se olvida. Nu nunca se olvida y nunca se va a olvidar. Eh, Solesi, un saludo, bro. Ahí abajo los Packers. <ríe> el hit de Miami eh, 2013, claro. El Lebron, Dwayne Wade y Chris Bush. Qué, qué trío. No, qué trío. O sea, <ríe> la verdad, muy, muy buen equipo. Eh, digo, muchos veían. O sea, lo que Lebron era ese entonces cuando se fue al hit. Es como Durant cuando se fue a los Warriors. Entonces, sí. Digo. Digo, la verdad fue un súper equipazo, eh, yo, yo me acuerdo. Y, y una de las finales que perdieron fue contra los Mavericks, nada más para que hay una nota para la raza. Eh, este meme y Tute, un saludo a ambos, eh, un saludo, abrazo virtual a los dos bros, porque los dos pusieron, bueno, el meme puso en general los Bulls de Michael Jordan, claro, y, y Tute puso los Bulls del 91, que son los de Michael Jordan, y claro que sí. Supongo que esos fueron los que rompieron el récord. No, la verdad es que no me acuerdo, tú Te, te va a quedar mal, pero... Pero sí, eh, Michael Jordan y esos Bulls eran... No, eran imposibles de parar, así. Sí, punto y final. Punto y aparte, más bien. <ríe> eh, Narres, la selección española 2008-2012, la de la Euro. El, la Sí, la de la Euro y la de la, la... Ah, sí, la Copa del Mundo. Claro que sí, claro que sí. No, eh... Impresionante, creo que hace poquito vi una foto que puso Bleacher Report, supongo que tú también la viste, que, o, o los que siguen a Bleacher Report, que pusieron de que ahí, de que ese equipazo del Mundial del 2010 de España, no, impresionante, impresionante ver, ver a los jugadores, la calidad desde Iker Casillas y Víctor Valdés eh, eh, en la banca, Víctor Valdés, o sea, no, ma no manches. <ríe> Eh, Carles Puyol en, y Ramos en la defensa. Iniesta, Xavi, Xavi Alonso en medio campo. Y de delanteros, el Niño Torres y David Villa. No, no, qué selección, qué selección. Eh, ah, Leo, pues también pone el tiki-taka de España. Un saludo, Leo. Eh, el Barça de Pep, claro que sí. Warriors con Kevin Durant, eh, como ya lo veíamos. Y la Dinastía de Mis Pats, dos décadas de de Bill Belichick y Tom Brady dominando la liga. O sea, no no, no. O sea no no, puedo expresar <ríe> que, eh, digo, como muchos otros, que tanto odio le tenemos a los Patriotas, pero el respeto en mi caso también es igual de inmenso. O sea, ¿cómo, en, cómo llegar a, no sé cuántos Super Bowles, digo, llegaron cuando han ganado seis... Más ...más unos tres, o sea, casi ha llegado casi, o sea, casi una década llena de Super Bowls, o sea, con nueve, diez Super Bowls. No, 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 o sea, sí, la dinastía. Digo, no sé si ya se acabó, digo, ahora sí ya se acabó porque ya no está Tom Brady, pero... Pero pues a ver, a ver, ¿quién selecciona a Bill Belichick? Nunca sabes qué puede hacer, es un genio ese güey. Eh, Lalo, un saludo, puso tres eh, equipos. Eh, los Bulls del 96, claro, Bulls de Jordan. Como recordarlos, ahí en Last Dance, muy buena serie. Para los que no lo han visto, buenísima. Eh, véanla. Un poco mamadora a Michael Jordan. Eh, creo que ahí lo dije también en el podcast de, de Back to Nostalgia, de mi profe. Que es un poco mamadora a Michael Jordan. Pero la verdad es que es muy buen documental. Eh, los Lakers del 2000 y 2020. Los del 2000, creo, si no me equivoco. <ríe> es Kobe y Shaq O'Neal. Eh, históricos ambos para los Lakers. Y 2020, pues claro, LeBron y Anthony Davis y, y compañía. Y eh, pues a ver quién gana, a ver si ganan, este si se le da a LeBron ganar con un tercer equipo o será Kawhi el que gane con un tercer equipo. Y pues aquí también puso eh, Seahawks del 2014, este Lalo. Eh, supongo que el que ganó el Super Bowl y también el que perdió contra los Patriotas. <ríe> Eh, esa defensiva era histórica, por eso ese triunfo de Brady y que fue regreso también, eh, fue un comeback de 10 puntos abajo, eh, impresionante ese comeback eh, contra la, la gran defensiva que era Seattle en ese entonces, o sea, por eso por eso es un histórico Brady, por eso es uno de los mejores corebacks de toda la historia. Y por último, pues aquí en Facebook, eh, me quiero ir con mi primo Carlos. Carlitos, saludos. Y pues también dice, Golden State, cinco años en las finales. Y eh, dice, no mames. <risa> y la verdad, sí, Golden State, digo, eh, saludos a Jules, a Julen, que es un gran fanático de los Warriors. Eh, y ahorita de los Maps porque pues ya están eliminados los Warriors, pero, 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 ¿cómo se llama? Pero sí, o sea... Es, ese equipo es histórico Y pues digo, digo están, Tienen un gran coach tienen, Van a tener a Curry Thompson sanísimos Para la próxima temporada Entonces pues ya veremos qué hacen qué hacen en esta temporada 2020 de 21 Y pues bandita yo creo que con, eso, con Esto más bien te, Terminamos el episodio de esta semana Les agradezco mucho eh, Que sigan pendientes Del podcast y pues De los posts también en redes sociales eh, no saben qué tanto les agradezco que, que sigan al pendiente de todo eso. <risa> eh, también, y pues, como vieron, empecé el primer tier list de trucks eh, el otro día en las redes sociales, los cuales estaré poniendo yo creo que cada dos semanas, ahí me la llevaré. Obvio, pues, serán de fútbol americano. Y pues ustedes ahí pueden pongan sus comentarios, sus opiniones sobre ellos, o si quieren mentarme la madre, ustedes denle yo aquí listo para lo que... <risa> lo que tengan que poner y pues sí este, puedes encontrarnos ahí puedes encontrar esos tier lists... Ajá, ajá, en Facebook Instagram o Twitter síguenos no te vas a arrepentir y pues antes de dar un cierre a este telón pues les quería dar una noticia especial silueteras y siluetueros eh, como empezamos la temporada digo pues de la NFL o sea se viene ya más y más cerca eh, pues yo creo que será la hora de empezar a ver cómo finta la temporada para los 32 equipos. Porque las siguientes dos semanas habrá cuatro episodios en total. O sea, dos por semana, uno en el miércoles y otro va a ser en sábado. Exacto, racita. Más episodios, más maneras de oír a su querido host de los ojazos en cafés. Sí, <ríe> no, no, soy, no tengo ojos verdes como otros. Saludos, Pablito. <ríe> Eh, y pues en esos episodio Va a estar más relax este, No estaré hablando tantas estadísticas Más bien estaré hablando de los equipos Y mis opiniones de cómo va A ser su situación para el 2020 y, y uno que otro Para el largo plazo Toda la próxima semana pues va a ser Sobre la conferencia americana O la AFC Y en dos semanas empezaré con la conferencia nacional O la NFC Para que se preparen para la famosa Y tamores Quincena con trucks así, así le llamé, ya sé Se me ocurrió, se me ocurrió el otro día así y pues dije ah, Bueno, ¿por qué no? <ríe> Estoy emocionado para, por hablarles sobre esto Y pues ya listo para ver Cómo les irá a todos estos equipos En esta pandémica temporada Y pues gracias por seguir al tanto del podcast No saben cuánto les agradezco Sus mensajes de apoyo Y sus escuchaditas Les mando un enorme abrazo virtual a todos Porque su sana distancia Síganse cuidando, bandita, un chorro y también un chingo de éxito a aquellos que entraron o van a entrar a la escuela eh, o a clases, de la universidad, a donde quieras, a donde quieras. <ríe> eh, y pues claro, sobre todo, no dejen de promocionar el podcast. Mi querido Dewey y su querido host se despiden de ustedes, pero como siempre recordándoles que... Tengan cuidado con Buffalo y Pixur en esta temporada 2020. Hasta el próximo miércoles. Yeah. I roll the dice, see where life takes me I've been feeling down on these nights nice lately